0: Você está ouvindo o GG DevCast, o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível. Fala galera, episódio 42 do GG DevCast. E hoje eu fui abandonado pelo nosso game designer favorito, o Monclar E pelo nosso tech artist mais lindo do Brasil, o Juliano Eles tiveram uns problemas pessoais e deixaram o programa na minha mão Então hoje a gente vai falar só de Minecraft Não, tô brincando Né? Então hoje o programa é meu, o meu tema escolhido pro pro meu monólogo aqui vai ser como crescer na carreira de de desenvolvimento de jogos, mais especificamente como um programador pode virar um programador de desenvolvimento de jogos, como alguém que que quer ser programador numa uma empresa de desenvolvimento de jogos pode entrar para o mercado, como crescer na carreira, como evoluir, como ir atrás do seu sonho de se tornar, então, um desenvolvedor de jogos, né? um programador na indústria de desenvolvimento de jogos. Eu espero conseguir atender a a expectativa de você que está ouvindo a altura dos meus companheiros de, de bancada aqui. E se não atender, bom, a gente faz outro episódio depois com os três envolvidos falando sobre esse tema. E, e para começar os trabalhos, então, né, eu, eu quero falar de uma notícia que eu vi recentemente, eu vi hoje essa notícia, na é verdade, e, e é uma notícia que me deixa muito feliz, que Comandos, da Eidos, joguinho de estratégia muito antigo, foi foi comprado pela Calypso Media e, e a Calypso Media é uma, é uma publisher alemã e eles pretendem fazer um reboot da franquia e voltar a lançar os jogos de, do Comandos. Fazem 12 anos desde o lançamento do último jogo da, da franquia e, e é um tipo de jogo que, que eu sinto muita falta. assim é, é um jogo em que tu comanda, quem não conhece, tu comanda uma, uma squad de 2, 3, 4 carinhas e tu tem que resolver um um, um problema, assim, é resolver um problema de guerra, né? Tu tem um cenário de guerra e tu tem que, sei lá, bombardear a base do inimigo, ou uh, capturar alguém, ou matar um comandante, ou explodir um galpão de, de equipamentos. E aí o o jogo se passa em vários cenários da Segunda Guerra Mundial. Então são várias operações militares durante a Segunda Guerra Mundial. Com essa interação com a Calypso Media, talvez a gente volte a ver jogos da franquia em breve. A gente ainda não tem datas, por enquanto é só especulação, mas eles estão demonstrando bastante interesse em trazer a franquia de volta para... Pra gente, vai ser bem legal ter o Comandos de Volta. Eu recentemente comprei até no, no Steam ali os jogos antigos, eles não envelheceram muito bem, tá? Os gráficos são meio uh, ultrapassados e, e a UI deixa a desejar, mas ainda é legal de jogar. Então quem não conhece e curte o gênero, curte jogos de estratégia, jogos de resolver problemas, jogos... Ridiculamente difíceis, o Comandos é é, é uma franquia que sempre trouxe jogos muito difíceis, cara, dá uma olhada, você vai curtir, pelo menos eu espero, eu curti muito a minha interação com o jogo e vamos ver o que que o futuro da franquia nos espera. E aí, né? Hoje eu não tenho o Juliano aqui. Eu ia perguntar: e aí, Juliano? Temos jogo de destaque? A, a verdade é que temos jogo de destaque. <risos> ah, você achou que ia sair sem, sem essa hoje, né? Ah, o Juliano não tá aí. O balde não vai fazer um jogo de destaque, mas eu vou fazer o jogo de destaque. E o meu destaque, e, e o Juliano não vai ter interação nenhuma com o meu destaque, é o Casey and the Wild Masks. É um jogo que está sendo desenvolvido pela Vox Game Studio aqui do Sul. É uma uma desenvolvedora aqui de Porto Alegre também. Eles estão desenvolvendo esse jogo faz um tempinho já. Eu vou falar um pouquinho da história né, na sequência. Mas a ideia é que eles lancem esse projeto no primeiro trimestre do ano que vem. E de acordo com eles devem lançar para PC, PS4 e Xbox One. E o que que é o jogo então? No jogo tu controla uma coelha, a Casey... que que segue meio a linha de ser um salvador num num universo ali. Me lembra um pouco do Sonic, acho que teve uma inspiração ali no Sonic. Um cometa cai no no planeta dela, lá na terra dela, e transforma todas as plantas em animais bizarros, em monstros bizarros, e, e traz o caos pro planeta dela. Então é meio que a pegada ali do Robotnik transformando o os animais em em robôs, né, e e transformando eles em seres do mal. E o teu objetivo, então, é trazer de volta a a paz pra esse lugar. E aí tu para por aí a relação com o Sonic, aí tem relação com outros jogos daquela daquela era ali. Eu vi muito de Mega Man no no gameplay, não joguei ainda, eu só vi vídeos, mas a pegada é meio fazer acrobacias, pular na cabeça de inimigos, escalar paredes... flutuar com, com as orelhas dela, ela gira as orelhas assim e flutua para alcançar maiores distâncias. Tem uma parada que, que vai com o título também, que é The Wild Masks. O que, que significa isso? Ao longo do, do jogo você pega máscaras que te dão poderes especiais. Então tem uma máscara que te permite mergulhar, uma máscara de tubarão lá. E aí tu consegue nadar e performar novas... Novos golpes com aquela máscara. Tem uma máscara que que te permite voar. Tem várias máscaras diferentes. Eles não revelaram todas ainda. E, mais que isso, é um jogo que... Que me atraiu muito Porque ele tem uma pegada meio parecida com Do Horizon Chase que a gente já falou aqui Que é o lance de trazer de volta Aquela pegada de 16 bits, jogo arcade É um jogo de plataforma, arcade E é um jogo que está sendo desenvolvido Faz algum tempo, como eu falei Ele começou como um protótipo De de um jogo desenvolvido pelo Cristiano Bartel, se eu bem me lembro Ele começou a desenvolver esse jogo na faculdade Ainda, era um projeto final Uma coisa assim, e a Vox estúdio então viu o jogo, achou legal, resolveu investir e vem desenvolvendo esse jogo desde então e agora a gente está chegando perto da data de lançamento, se você não conhece o Case então, vou deixar aí o, o vídeo do trailer atualizado eles publicaram esse trailer faz uma semana eu acho, e vou deixar também os links para o site e tudo mais, vale a pena acompanhar, vale a pena ficar de olho no que que vai ser esse jogo, eu, eu espero que seja um, um grande sucesso e eu com certeza vou jogar porque Que é um tipo de jogo que eu acho muito legal Jogos de plataforma né? E como ele tem essa mistura Mega Man, Sonic Enfim, ele combina vários jogos antigos Eu acho que vai ser muito legal Muito bacana Mas e aí? Esse era o meu jogo de destaque Já foi a minha notícia o, o episódio tá corrido hoje vai ser um, uma loucura isso aqui fazer episódio sozinho não é tão fácil quanto eu pensava, mas o meu tema então é como se tornar um desenvolvedor de jogo, como se tornar um programador de jogo e mais do que isso, como crescer na carreira, eu acho que uma das coisas que talvez não, não fique clara para todo mundo que entra nessa carreira, é o que que faz um programador de jogo né? o que que o, que que o cara que programa jogos faz de diferente de um programador de software convencional convencional é uma palavra ruim mas o que 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 faz o programador de jogos que um programador de sistema bancário não faz a realidade é que eu não vejo muita diferença entre o que faz um programador de jogo e o que faz um programador de de sistemas bancários no core eles estão resolvendo um problema, eles estão trazendo uma solução para um problema através de uma linguagem de programação. Então, no nível mais extremo assim, no mais baixo nível possível, eles estão fazendo a mesma coisa, eles estão transformando um, uma solução, então trazendo uma solução para um problema de algum grupo de pessoas no caso dos jogos o cara está solucionando o problema do game designer, do artista técnico do time de arte do jogador do jogo no caso do do sistema bancário ele está resolvendo o problema dos clientes do banco, do gerente do banco dos atendentes do banco Então eles são muito parecidos nesse aspecto, eles são caras que solucionam problemas através de uma linguagem de programação, através de um código-fonte que eles estão escrevendo. né? Obviamente que isso não é é tudo. No no desenvolvimento de jogos, além desse aspecto funcional, além de resolver um um problema de forma que, que a solução funcione e atenda esse grupo interessado a tua solução também tem que ser eficiente, ela tem que ser preferencialmente multiplataforma, se você está desenvolvendo um jogo que vai ser lançado em PC em console, em celulares ele tem que ser um sistema reusável mas nesse caso o sistema bancário também é, tem que ser um código flexível. E, e aí é um, uma parada que é um pouquinho diferente, eu acho, do que a gente fala de código flexível em, em outros sistemas. né E eu ainda vou achar uma palavra melhor até o final do episódio, mas na falta dela, o que faz então um sistema flexível no desenvolvimento de jogos ser diferente de um sistema flexível no desenvolvimento de software tradicional, na minha opinião é que ele tem que ser flexível para atender demandas diferentes do time de de game design, do time de arte, dos dos jogadores desse jogo, então é uma flexibilidade um pouquinho diferente, quando a gente fala de flexibilidade em software tradicional, a gente está falando também de expansão, novas funcionalidades, mas é é muito mais a flexibilidade em termos de outros programadores vão ser capazes de criar outras coisas em cima desse software com pouca ou nenhuma alteração no software já existente no desenvolvimento de jogos a gente fala muito mais sobre transformar funcionalidades existentes em outras com a menor burocracia possível, com o menor impacto em cronograma possível né? então tem uma uma diferençazinha que é difícil de sacar se você está fora da indústria, mas ela existe e ela vai muito mais uh, em linha com a multidisciplinariedade das equipes, com o fato de que tu não está trabalhando no, no problema sozinho, sabe? E aí entra o meu primeiro ponto, assim, quanto a como se preparar para entrar na indústria de desenvolvimento de jogos. Acho que o, o primeiro passo assim é... Ok, é isso que eu quero fazer. E entender que talvez, como a gente já falou aqui em outros episódios, a carreira de desenvolvimento de jogos não seja aquela coisa idealizada que a gente tem. Ela certamente não é. Desenvolver jogos é um trabalho. Então, como qualquer trabalho, você vai ter prazos, você vai ter processos, você vai ter colegas de trabalho, você vai ter um chefe provavelmente, ou ou várias pessoas que te orientam quanto ao desenvolvimento, então nesse aspecto é um trabalho, e às vezes eu eu vejo pessoas que romantizam tanto o desenvolvimento de jogos, que esquecem desse lado, esquecem do lado do trabalho, e acabam se frustrando quando entram no, no mundo do desenvolvimento de jogos, elas acreditam Nem que vão jogar o dia todo, mas acreditam que existe uma magia envolvida na construção de jogos. Não, existe muito suor, existe muita lágrima e e existe muito esforço em desenvolver jogos, assim como existe muito esforço em desenvolver um sistema de caixa eletrônico, sabe? É um um trabalho. Então a primeira atitude que tu tens que ter quando tu tu decide, ok, quero trabalhar como um programador de jogos é entender, isso é um trabalho, isso vai pagar meu salário, isso vai pagar minhas contas no final do mês, e isso vai exigir de mim várias coisas, vai exigir responsabilidade vai exigir uh, minha atenção, vai exigir que eu, que eu me esforce para aprender mais então, é, essa é a primeira atitude e aí eu não tô falando de coisas práticas, né, eu tô falando de uma coisa que é mais uh, soft, assim é uma coisa mais uh, leve não, não tem a ver com as hard skills que eu vou falar também, que são as habilidades técnicas em si que você tem que ter. Acho que essa é a mais palpável para quem não entende de programação ainda, né? Então começar a exercitar essa atitude de que sim, isso é um trabalho, vou tratar isso como um trabalho porque é isso que eu decidi para minha carreira, para minha vida. E aí o segundo ponto, então, a segunda Uh, atitude que você tem que ter. É muito difícil fazer jogo sozinho. A gente já falou sobre isso em, em vários outros episódios. E sendo difícil, você tem que aprender a trabalhar em equipe. Você tem que aprender que ter apego ao que você tá fazendo, não não leva a lugar nenhum. Você tem que entender que você tem que manter uma a, a mente aberta, se manter flexível quanto às suas decisões, entender que nem sempre a sua decisão é a melhor decisão do mundo, entender que nem sempre o seu sistema é o melhor sistema do mundo. E entender que as outras pessoas estão ali para te ajudar também. Então adotar essa postura de sou parte de um time é, é a segunda habilidade que eu, que eu diria que um programador de desenvolvimento, um programador de jogos tem que buscar. Né? Buscar se integrar num time e bus- buscar o, o que falta para eu ser um Membro de um time melhor ainda do que eu sou hoje Eu tenho que ouvir mais Eu tenho que aprender a falar melhor Então ter esse autoconhecimento E entender que tu está desenvolvendo As tuas habilidades pessoais com o objetivo de ser parte de um time e não com o objetivo de ser sozinho no, no mundo. Dentro desse, dessa atitude, eu, eu gosto de falar que uma das coisas, um dos vícios que, que você tem que evitar e se você, você já tem, você tem que eliminar é, é o vício de se desculpar e, e apontar problema no, no desenvolvimento dos outros apontar problema no, no código dos outros para se esquivar da responsabilidade. A, a ideia de que. Tu faz parte daquela equipe. E quaisquer que sejam os erros. Que aquela equipe cometeu. Eles são teus erros também. E, e é difícil no início. Ter essa, essa abstração toda. E entender que. Ok, o código não é teu. Mas a responsabilidade pelo código. Tá, tá quebrado, é tua. Assim como os louros da vitória. Os... os sucessos que o projeto teve são teus também. Não são só do cara que fez o sistema espetacular, que carrega assets em Tempo recorde, sabe? O sucesso também é de toda a equipe. Então adotar essa, essa postura é, é parte também da, do que eu sugiro para um cara que esteja em começo de carreira como, como desenvolvedor. E talvez se aplique as outras áreas também, né? Eu não tô com o Monclar e com o Juliano aqui para me atestar isso, mas eu imagino que sim. Imagino que se aplica também ao game design, e se aplique também à arte técnica, à arte, a, aos times de produção, né? Ser um team player. Ah, o que mais... Cara, tem a habilidade de ir até o final nas tuas tarefas. Eu vejo muita gente que que também, já falei isso aqui, que entra no desenvolvimento de jogos e quer desenvolver jogos e aí começa um projeto e não termina ou começa um projeto e desiste no meio sabe, então é aquela habilidade de começar um projeto e ver esse projeto ir até o final e aí não é só o projeto coisa gigante, macro é é cada coisa que você faz na vida sabe, é aquela sua tarefa minúscula que que te deram lá no time de desenvolvimento, você vai ver ela aí do início ao fim e o que que é do início ao fim no no desenvolvimento de, de projetos de jogos, tu vê a tua tarefa entender a tua tarefa entender os requisitos da tarefa, entender por que, que ela tá sendo desenvolvida, entender qual é a solução que é esperada daquela atividade, desenvolver a atividade, garantir que ela é testável, reusável, escalável, flexível, livre de bugs, e aí se você tá numa equipe maior, que tem um time de QA, é ver aquela atividade passar pelo processo de QA, é ver aquela atividade entrar projeto final, no projeto que tá na rua, e aí vai variar do, do estúdio que você estiver trabalhando, né? no, no caso Caso da Aquiles, por exemplo, a gente vai ver uma tarefa e até o ambiente de produção, ou seja, estou desenvolvendo alguma coisa e o meu trabalho só termina naquela atividade quando eu vi o código ser lançado, eu vi o cliente do jogo ser lançado, eu vi o back-end do jogo ser lançado, eu, eu vi cada etapa da minha tarefa, inclusive o lançamento, então ter essa essa dedicação ao teu trabalho é, é extremamente importante e aqui de novo, eu acho que é uma habilidade que vale a vida toda vale para qualquer carreira que tu tu siga, uma vez que tu se torne uma pessoa que vai até o final em tudo que você faz e, e tem certeza que tudo que você está fazendo tá entrando no produto final e que tá atendendo todas as expectativas do produto final você vai ser um profissional diferenciado e qualquer que seja a área de atuação que você esteja você vai ser uh, recompensado por isso né? aí entra outra, outro ponto que nós já tocamos aqui também a habilidade de se comunicar porque como eu falei, você faz parte de um time e aí você tem que aprender a falar com esse time e, e no caso de programação é, é importante que você aprenda a falar como um programador e o que, que eu quero dizer com isso? você vai ter que aprender os jargões da área, você vai ter que aprender os principais algoritmos a gente fala muito em termos de padrões de projeto, então você vai ter que entender esses padrões de projeto óbvio que não se espera que tu entrando na indústria amanhã, sendo um desenvolvedor júnior não se espera que tu saiba todos esses padrões, não se espera que tu saiba todos esses jargões mas se espera que você tenha uma paixão por... Aprender esses jargões. Porque vai facilitar a sua comunicação com os outros desenvolvedores. Vai facilitar a sua comunicação com o seu líder técnico. Vai facilitar a sua, sua pesquisa na internet. Ah, foi para o Stack Overflow com uma dúvida. Vai perguntar para alguém se você sabe a linguagem daquela pessoa. Vai ficar mais fácil falar com aquela pessoa. E aí entra o que a gente já falou em outros episódios também você vai ter que aprender os jargões das outras áreas também. Conforme você cresce na carreira de de desenvolvimento, você vai ter que aprender a falar com um game designer, você vai ter que aprender a falar com um artista com um artista técnico, com um animador, com um produtor então você vai aprender vários idiomas além das linguagens de programação que você escolher né? então é é importante que você esteja com esse desafio na cabeça antes de começar a desenvolver jogos você vai ter mais essa tarefinha lá no seu seu backlog para fazer E eu acho que de habilidades que não são extremamente técnicas, essas são as principais. né? Se você for capaz de se comunicar, for um team player, tiver essa essa gana por ver as suas atividades concluídas, do início ao fim, se você soubesse comunicar na língua daquele time com o qual você está falando, você é um profissional muito bom e aí obviamente que existem níveis dentro disso, quanto melhor você for em cada uma dessas áreas, mais bem sucedido você é na sua carreira mas tá, o Baldi aí eu sou tudo isso aí e tal mas eu não sei programar, eu não sei nada de desenvolvimento de software onde é que entra isso? Porque obviamente eu não posso entrar numa, numa empresa só Sabendo me comunicar como um programador. Né? Eu vou ser só uma fachada lá, não vou ser um, um cara capaz de desenvolver absolutamente nada. Né? E sim, você tem razão. Você tem que aprender a desenvolver. Né? E, e aí aí existem várias linhas. de de aprendizado de programação, né? você pode começar escolhendo uma linguagem de programação, você pode começar resolvendo problemas complexos e e sem uma linguagem, né? usando simplesmente descrições formais do seu problema, descrições formalizadas, com algumas construções linguísticas que parecem uma linguagem de programação que é uma das, das formas que se ensina a programar hoje, que é através de algoritmos e não através de linguagens de programação. Tem, tem escolas ou universidades que ensinam primeiro a linguagem de programação, ensinam até orientação a objetos antes de falar de algoritmos. Enfim, são duas linhas válidas. Eu, eu acho que cada linha tem suas vantagens e suas desvantagens. Eu aprendi na linha primeiro algoritmos, depois orientação a objetos e depois linguagem de programação e e assim eu aprendi a resolver problemas sem ter uma linguagem de programação e eu aprendi que a linguagem de programação é só uma ferramenta que eu tenho para resolver os meus problemas mas e aí, fora a linguagem de programação que eu vou falar um pouquinho mais na sequência, o que mais que eu preciso saber e o o que mais que eu preciso aprender para ser um bom programador de jogos, e aqui é minha opinião também, eu acho que aqui também tem uma variação no que que se espera de um programador de jogos eu espero que um programador de jogos tenha muita habilidade com, com matemática E aí o que que área da, da matemática eu tô falando de álgebra linear, eu estou falando de física, trigonometria, física básica, né? não não vou esperar que o cara entenda de física nuclear, e o que eu espero é, ele entende o que que é um movimento retilíneo uniforme, o que que é um movimento retilíneo uniformemente variável, o que que é um movimento angular, como se calcula o momento angular de um objeto. Então essas essas são as as bases matemáticas e físicas que vão te ajudar a resolver problemas no desenvolvimento. Entender de trigonometria é o mínimo que você tem que que ter na sua bagagem de matemática para conseguir interagir bem com uma uma equipe de desenvolvimento. E óbvio, tem espaço para quem sabe menos e mais dessas coisas. Tem espaço para quem não sabe nada disso? Tem, tem espaço para quem não sabe nada disso. E aí, vai depender também da área que você quer atuar dentro de um time de desenvolvimento de jogos. Se você quer ser um cara que em 10, 15 anos vai estar tá desenvolvendo uma, sei lá, vai estar tá trabalhando numa equipe que desenvolve game engines, que desenvolve o core dos jogos, uma equipe que está criando ferramental para outras equipes desenvolverem jogos, o seu conhecimento de matemática vai ter que ser extremamente profundo. Ah, não, eu quero ser um cara que trabalha muito perto do game designer e, e eu aceito fazer muito mais scripts. Do que programação pesada mesmo. Seu conhecimento de matemática vai ter que existir? Vai, vai ter que existir, mas ele é menos profundo do que se você estiver trabalhando com, com coisas mais core, coisas mais do, do coração do seu, do seu jogo. Né? Mas é isso, eu acho que conhecimento básico de trigonometria, álgebra linear, cálculo, cálculo é, é bem importante em algumas áreas do desenvolvimento de jogos. Uh, eu trabalho com com IA agora, né, eu trabalho não, eu pesquiso IA e e cálculo me me fez alguma falta, porque fazia tempo que eu eu tinha estudado cálculo, faziam quase 10 anos desde a última vez que eu vi cálculo, e na IA a gente tem alguns algoritmos que usam derivadas e aí, cara, se você não entendeu o que é uma derivada vá procurar no Google, né ou eu vou fazer um outro episódio quando os guris fugirem pra falar sobre cálculo também mas me fez falta e aí eu tive que relembrar o que, que 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 eram as derivadas, como se calculam, o que é uma derivada parcial o que é uma derivada dupla o que é uma integral tripla e tudo isso porque eu estava fazendo algoritmos de inteligência artificial que usam o cálculo como base para a sua construção então você vai se deparar em algum momento com algoritmos que vão usar conhecimento de trigonometria conhecimento de álgebra linear conhecimento de multiplicação de matrizes né? Ah, o cara, pô, o que é álgebra linear? álgebra linear é todo o ramo da matemática é que estuda as relações e propriedades de vetores é, vetores unitários vetores bidimensionais, tridimensionais então, todo o estudo de vetores está dentro da álgebra linear, e aí ali você vai ouvir falar de matrizes vai ouvir falar de, de transformações de espaço, vai ouvir falar de multiplicações vetoriais Então, isso é álgebra linear. né? Se você não sabia o nome, não sabia como procurar, isso é é o que você tem que procurar quando você quiser saber por que que você tem que fazer as operações que você faz para determinar a direção de um projeto quando você está fazendo um jogo na Unity, por exemplo. E aí, ok, você desenvolveu suas habilidades matemáticas. Tá, mas como é que eu desenvolvo minhas habilidades matemáticas? Cara, é, é como todas as outras linguagens, eu... Como todas as outras habilidades, não linguagens Você tem que treinar Ah, como é que eu treino? Cara, existem inúmeros Recursos disponíveis Na internet hoje, existem Livros muito bons Sobre, sobre todas essas áreas Eu vou tentar achar alguns livros De, de áudio bilinear para deixar aqui na descrição Do episódio também, tem um que é muito bom Que eu não consigo lembrar o nome dele agora Acho que é do David C. Lay, que é um, o livro é Linear Algebra, é só isso na real. E é um livro que me ajudou muito a entender os conceitos de álgebra linear. Uh, livros de cálculo do Anton são excelentes. Então existe uma série de recursos disponíveis para você treinar isso. E aí você Vai fazer o que? O que eu fiz por muito tempo Na época que eu estudava física é Chegou em casa de noite Pega 5, 6, 10 problemas o, o, A quantidade de problemas vai ser proporcional Ao tempo que você tem para resolver esses problemas E resolve os problemas É simples, você exercita o seu conhecimento Naquela área, resolvendo problemas naquela área E aí eu linko isso com o meu segundo uh, Ponto a, a, a desenvolvimento E aí eu já entro um pouquinho também Em linguagem de programação Que eu acho que você pode aprender Daí também, né? Outra Outra coisa que você tem que fazer enquanto aspirante a desenvolvedor de jogos... É criar um portfólio... Tá, mas eu não sei programar, não sei absolutamente nada... Cara, a gente já falou aqui também... Começa pequeno... Começa a construir teu, teu portfólio do dia zero... Decidiu fazer a carreira no desenvolvimento de jogos... Começa um portfólio. E tá, como é que você vai começar um portfólio dado que você não sabe programar? O seu portfólio vai ser o seu aprendizado. É ali que você. É dali que você vai extrair o conhecimento necessário para ser um bom programador de jogos. E como você faz isso? Aí eu falei, né? Você vai ter que escolher uma linguagem porque você quer aprender a resolver problemas de computação porque o teu objetivo aqui não é aprender uma linguagem, tá? e, e isso é um ponto que uh, eu sou meio chato, porque eu não acho que as pessoas devam aprender linguagens, elas devem usar linguagens, você tem que aprender a resolver problemas, você tem que aprender a trabalhar com algoritmos, você tem que aprender a resolver os algoritmos uh, que são a melhor opção para resolver o seu problema, você tem que aprender a desenvolver arquitetura de sistemas, você tem que aprender sobre engenharia de software, que aprender uma linguagem de programação, cara, isso não, não te valoriza como profissional. Bons profissionais, eu não lembro qual é a métrica, mas eu acho que a última vez que eu vi era bom profissional aprende uma linguagem de programação em três dias. E, e ela não tá errada, porque é muito fácil aprender uma linguagem de programação uma vez que você aprendeu os conceitos básicos de, de programação, uma vez que você aprendeu os conceitos básicos, de como computadores funcionam e como sistemas funcionam. Você vai pegar uma linguagem, é pegar o manual da linguagem, ah, aprendi a linguagem, acabou. E, e às vezes nem pegou o manual da, da linguagem, pegou a ideia que, que você escolheu para trabalhar com a linguagem, em algumas horas você já domina aquela linguagem porque você estabeleceu relações com outras linguagens que você já sabe. E tá, linguagens Minha última fala sobre linguagens especificamente C++, Java, C Sharp, Python São são as linguagens que eu mais escuto falar hoje Na na área de desenvolvimento de jogos Cada uma resolvendo um tipo de problema Cada uma resolvendo uma área do desenvolvimento de jogos Então C++, C Sharp Estão muito mais ligadas ao desenvolvimento Dos clientes de aplicação, das game engines C Sharp está um pouco ligado a Unity, né? quem ouve falar da Unity, quem já trabalha com Unity vai vai se ligar no C Sharp, Java entra um pouco na área de servidores, assim como o Python, Python vai muito para a área de quem, quem faz scripting, quem trabalha com inteligência artificial, quem trabalha com infraestrutura, quem trabalha com back-end, então cada linguagem tem a a sua família de problemas que não não necessariamente são os problemas que elas resolvem melhor, mas são os problemas que a comunidade que mais usa essas linguagens mais resolvem, então o Python é muito usado para inteligência artificial por exemplo, porque a comunidade em volta do Python desenvolveu muito ferramental para resolver problemas de inteligência artificial dentro da linguagem, dentro do do, do universo que circula ali o Python, né? Então essas são as quatro linguagens que eu recomendo para você começar. Todas elas têm suporte. Ah, eu quero programar jogos, não quero fazer backend. Todas elas têm suporte, algum tipo de suporte para você desenvolver jogos ou maior ou menor C Sharp você vai abrir a Unity aí e fazer seu projeto, mais, você vai abrir Unreal e fazer seu projeto ou se você é, é hardcore vai abrir, vai aprender OpenGL e vai fazer seu projeto o Python você vai usar Pygame que é bem legal é uma biblioteca bem maneira para desenvolver jogos e por aí vai, tá mas e aí? Voltando ao portfólio e aí Baldi, o que, que eu faço? tô aprendendo uma linguagem, tô aprendendo algoritmos tô aprendendo a resolver problemas e tô fazendo um monte de coisa cara, vai fazer jogos, e aí eu já falei isso num episódio que a gente falou sobre sobre carreira vai fazer, seu primeiro projeto vai ser adivinha o número, você vai aprender sobre como um loop de jogo funciona você vai aprender como detectar input de usuário como ter a lógica básica de um jogo faz joguinho besta mesmo faz forca, faz adivinha o número faz... Jogo da velha E aí você vai evoluindo nesses jogos E eles podem fazer parte do seu portfólio? Sim, por um tempo eles vão ser parte do seu portfólio E e eles vão ser importantes Na hora de você chegar numa entrevista E você falar para o entrevistador Eu quero trabalhar com, com programação de jogos Ah, qual é a sua experiência? Nenhuma e aí você tá igual a todos os outros candidatos para vaga de, de iniciante em desenvolvimento de jogos. Mas aí você vai dizer, ah, mas olha só, eu tenho esses quatro projetinhos que eu fiz aqui no GitHub, e, e eles são projetos simples, Mas eles me ensinaram isso, 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 usei algoritmo tal, 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 linguagem tal, e aí você acabou de se se tornar mais interessante para aquele entrevistador, porque você demonstrou interesse em aprender, você demonstrou que você já tem algum conhecimento, um conhecimento possivelmente maior do que seus, seus concorrentes, e você deu material para ele te avaliar melhor do que ele vai ter para avaliar os outros. Então você se tornou uh, melhor, mais atrativo ali para aquele entrevistador. E aí, cara, daí você só vai atrás... Aí de novo, minha opinião sobre o que um programador deve fazer da sua vida. Né? Talvez você não concorde e aí você comenta aí no, no blog pra gente seguir o nosso papo. Mas na minha opinião, você tem que ir atrás de aprender a resolver problemas. E aí, eu já falei aqui sobre Hacker Hank, falei sobre Delete, falei sobre o UVA Online Judge, que são plataformas que te dão uma série de problemas problemas de maratona de programação que você vai resolver usando a linguagem de programação que você quiser problemas bastante complexos alguns mais simples, outros mais complexos mas problemas que em geral vão testar alguma das suas capacidades de desenvolvimento alguma das suas capacidades de interpretação algumas das suas capacidades de abstração e aí você vai aprender a interagir com esse tipo de problema, você vai aumentar o número de soluções que você conhece, você vai aumentar a sua o seu ferramental, na hora de falar com um game designer, e ele te dizer olha, eu quero fazer XYZ aí você vai correlacionar isso com um problema que você resolveu lá no passado, e aí vai ser muito mais fácil a conversa com esse game designer porque, um, ele sabe o que que ele quer dois, você já tem uma ideia de uma solução então vocês já vão conversar os dois tendo um ponto de partida que é diferente do zero quando você não faz ideia da solução e alguém te apresenta um, um problema, você você vai ter que pensar, vai fazer outra reunião depois, e, e aí talvez você não, não tenha tanta experiência tanta capacidade para testar essa solução mentalmente antes de implementar ela, você talvez proponha uma solução que não é adequada para aquele problema porque você nunca viu aquela solução uh, na prática então quanto mais problemas uh, tu tiver no teu na tua bagagem mais capacitado você vai estar tá para resolver os problemas do seu time na hora que eles surgirem e é basicamente isso que você vai fazer no seu dia a dia você vai resolver problemas né então uh, você tem que preparado para resolver problemas, e aqui eu vou vou de novo linkar com um ponto lá do início do episódio, é um trabalho e talvez não seja o romance todo que que tu tá esperando, sabe Ah, então entende bem o que que significa ser um desenvolvedor de jogos porque é basicamente isso que você vai fazer você vai Resolver problemas para o seu time, você vai criar ferramentas para o seu time, você vai criar scripts para o seu time, você vai dar todo o suporte que o seu time precisa para construir o jogo. Você não vai fazer esse projeto sozinho, algumas pessoas conseguem fazer um projeto sozinho, mas no geral, se você quer trabalhar com uma quantidade grande de projetos diferentes se você quer trabalhar com projetos muito grandes, você vai trabalhar num time e você vai ser responsável por um pedaço desse jogo, então normalmente esse pedaço é isso, é resolver problemas, é transformar problemas em código, tá mas e aí ok, já sei, cheguei nesse ponto, entrei no no estúdio, já faço parte do do estúdio e e na verdade não, vou voltar atrás um ponto aqui, não faço parte do estúdio ainda tá muito difícil conseguir uma vaga de entrada, o que que eu faço? eu falei antes, eu não vejo muita diferença entre um programador de jogos e um programador de software de prateleira software de de banco são problemas um pouco diferentes do ponto de vista de multidisciplinariedade mas são problemas de desenvolvimento são problemas de programação são problemas, é, é resolução de problemas através da computação, então tá difícil achar uma vaga num estúdio, uma vaga de entrada num estúdio, cara, busca Uma vaga de entrada numa das outras áreas Vai trabalhar com sistemas web Vai trabalhar com sistemas web complexos Tenta entrar num time que desenvolve back-end para suportar centenas de milhares de pessoas. E aí tu vai ver um, um problema que é ridiculamente complexo e vai te ajudar a ver os problemas da, da programação de jogos de outro ângulo, sabe? E aliás, esse é um ponto bem, bem relevante também. Enquanto você está experienciando problemas lá, enquanto você está evoluindo na sua carreira, você tem que buscar explorar problemas diferentes e aí eu volto para o ponto que eu tava começando legal, já entrei no estúdio sou um programador júnior como é que eu viro um plo- programador pleno um programador sênior agora como é que eu evoluo na minha carreira acho que a primeira, a pri- esse primeiro salto depende de conhecer mais soluções e adquirir experiência então o primeiro salto ali de júnior para pleno Ele, em geral, está relacionado a tempo, mas tempo de qualidade, tempo produtivo. E o que que eu quero dizer com isso? Tempo interagindo com soluções e problemas diferentes. Tempo interagindo com sistemas diferentes. Tempo interagindo com pessoas diferentes. Uma vez que tu adquira experiência com comunicação com outras áreas, uma vez que tu consegue falar sobre vários domínios de desenvolvimento diferentes, aí tu vai ser promovido a um programador pleno, você vai adquirir mais responsabilidade você vai passar a enxergar problemas da, mais de fora, você vai começar a se afastar da, daquele, daquele pedacinho de código lá daquela linha de código, você vai começar a falar mais em termos de funções, em termos de módulos, em termos da estrutura dos, dos programas que resolvem o, os problemas menos daquela linha específica de código, óbvio, você ainda vai falar daquela linha específica de código quando ela fizer diferença no jogo quando ela tiver um impacto positivo ou negativo no jogo, ah, essa linha aqui é executada 4 milhões de vezes por frame, legal, você como programador pleno, vai olhar para essa linha, vai entender o que ela tá fazendo e vai otimizar ela, mas ao mesmo tempo você vai falar de como os módulos se conversam como as ferramentas se conversam como que eu traduzo informações de um time para o outro e aí você vai começar a ter essa, essa visão mais ampla do projeto, né que não se espera de um desenvolvedor júnior, um desenvolvedor júnior a gente espera que seja capaz de estar tá aqui a descrição da, da atividade que você tem que fazer, é isso aqui que o sistema tem que fazer, Esse, essa é a entrada do sistema, essa é a saída a ferramenta que está sendo desenvolvida vai servir para configurar Tal parte do jogo E é isso que você vai desenvolver E aí alguém vai revisar teu código Alguém vai te ajudar Vai te amparar Vai te guiar nesse desenvolvimento Mas não se espera que tu Fuja muito daquele cercadinho ali Você vai estar tá trabalhando Com uh, um escopo muito bem definido Com, com boundaries ali Com uma, a, sua, a sua barreira externa Muito bem definida E aí para virar programador plano Então é isso Você tem basicamente Que adquirir experiência Com mais problemas e aí como é que você treina isso também porque isso também é treinável Você tem que se esforçar para ver problemas diferentes do seu dia a dia. Se eu estou desenvolvendo jogos 2D no trabalho. Cara, vai para casa desenvolver jogos 3D. Ah, eu estou desenvolvendo jogos em geral no trabalho. Vai para casa fazer sistema web. Por quê? Porque isso vai te expor a problemas diferentes que vão te dar uma capacidade de pensar a respeito dos seus problemas de dia a dia de forma diferente você vai ter uma visão mais ampla sobre os problemas, você vai ter uma visão externa aos problemas, e isso definitivamente vai te ajudar a ser um desenvolvedor melhor, porque você vai conseguir dar soluções mais completas para os problemas que se apresentarem para ti. Aí tá, legal, e agora? E agora você tem que seguir a sua vida para virar um um desenvolvedor sênior. E aí tem muita gente que fala, e, e eu vi isso em muitos estúdios, que não fala do do programador sênior como um game programmer, aí o cara já vira quase um software developer, porque ele já não fala mais sobre aquela parte de programação mesmo, os caras começam a se afastar um pouco do desenvolvimento. Não que ele vá deixar de programar, a gente até falou sobre isso no episódio com o pessoal do podcast, mas ele vai, vai ser um cara que vai trabalhar mais no nível de design dos sistemas e na arquitetura desses sistemas é um cara que já entende como a equipe funciona, como os fluxos de informação funcionam e é um cara que é um membro extremamente importante do time, é um cara que consegue, além de ser um programador ele consegue trazer se algo a mais para o time ele consegue ajudar pessoas mais novas a entender a matemática por trás dos, das funções do jogo, é um cara que consegue descrever como os módulos falam uns com os outros é um cara que consegue transformar um problema do game designer num diagrama de arquitetura por exemplo, nem que seja num quadro branco, não estou falando que você precisa aprender o ML para ser um programador sênio mas você tem que ser capaz de levar suas ideias para outras pessoas, porque nesse nível eu não espero que você siga trabalhando só batendo tecla eu espero que você seja capaz de levar o seu conhecimento além da sua cabeça você consegue já levar o seu conhecimento para outras pessoas e você consegue ajudar essas outras pessoas a desenvolver as suas atividades da melhor forma possível porque tu vai estar desenvolvendo um pedaço extremamente complexo do do jogo Ah, vai estar, sei lá, desenvolvendo o sistema de rendering do jogo mas ao mesmo tempo, você quer que o time que vai usar esse sistema de rendering entenda como esse sistema de rendering funciona e você vai querer ajudar esse time a usar esse sistema da melhor forma possível então você vai ter que se envolver com a arquitetura dos sistemas que usam esse sistema de rendering para que o time consiga tirar o máximo proveito da tecnologia que você está desenvolvendo. Porque você não vai seguir fazendo joguinho de, de forca quando você for um programador sênior. Você vai fazer sistemas muito mais complexos. E, e você vai ter mais responsabilidades dentro do time também. E aí nessa hora, ter, ter conhecimento de arquitetura de sistemas é, é muito importante. E eu vou linkar com tudo que eu falei até agora. Como é que você aprende sobre arquitetura de sistemas? Você treina, você pega um projeto qualquer e você tenta desenvolver arquitetura para aquele projeto. Ah, mas eu não sou criativo. Cara, você não precisa ser criativo para desenvolver um projeto. Você não precisa inventar um projeto para treinar arquitetura. Ah, o que, que eu vou fazer então? Como você faria o sistema de câmeras do God of War? Pronto, esse é seu projeto. E aí você vai lá e desenha um diagrama de arquitetura num quadro branco e implementa se você tiver afim ou não ou você segue fazendo esses diagramas enquanto você implementa as outras brincadeiras lá de, de algoritmos no no hacker rank, sabe então você vai ter material de estudo para sua capacidade para sua capacitação como um arquiteto de sistemas também, porque se espera muito isso de um de um programador sênior, um cara que consegue bolar soluções não para aquela função específica mais, como você fazia quando você era programador júnior, mas para o sistema como um todo, como que essa super tecnologia de física, essa super engine de física que você desenvolveu vai interagir com outros sistemas, e aí treinar isso é é desenvolver outros outras arquiteturas pra a outros sistemas. Ah, e o que mais? Sei lá, faz o, o Twitter, faz o, o WhatsApp. Como você resolveria esses problemas que são ridiculamente complexos? Ou como você faria para integrar uma engine de rendering com uma engine de física? Como você faria para integrar um sistema de IA num jogo uh, que fosse genérico e livre e independente do domínio que você está desenvolvendo o jogo? Como você faz um sistema de input que seja independente de plataforma? E por aí vai. Você olha para os jogos que você joga, e a gente já falou isso várias vezes também, e avalia criticamente quais são os problemas que esse time teve que Resolver para ter esse produto? Onde que eles tiveram os maiores gargalos aqui para desenvolver esse produto? E aí, na tua evolução rumo a ser um programador sênior, brinca com isso, explora isso, testa isso e, e resolve esses problemas. E aí se tu vai resolver o problema desde desenvolver arquitetura até programar, bom, aí é uma escolha pessoal. Eu, eu não sei se é necessário. Eu pessoalmente não faço isso. Eu resolvo um tipo de problema. Eu normalmente busco fazer arquitetura de sistemas ridiculamente complexos. Sistemas que eu não conseguiria desenvolver sozinho, nem que eu tivesse muito tempo. E, e eu busco resolver problemas daí para ser um programador melhor problemas mais simples mas que me façam pensar então eu vou treinar a arquitetura do, do sistema de rendering para uma game engine mas eu não vou fazer um sistema de rendering para uma game engine porque eu, eu não preciso resolver todos aqueles problemas juntos eu vou fazer, sei lá como eu faria um, uma função de ray tracing, e aí eu vou fazer isso não vou fazer o sistema de rendering inteiro então eu treinei a minha capacidade de desenvolver arquitetura e eu treinei a minha capacidade de resolver um problema que é o sistema de Ray Tracing. E eu não quero me estender muito hoje, eu acho que fazer o episódio só eu aqui foi um um desafio bem bacana, e eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido, deixa seu comentário lá no blog, lá no ggdevcast.com.br barra 042, é o link desse episódio aqui você pode nos mandar um e-mail também lá no contato@ggdevcast.com.br. está curtindo muito os nossos episódios, deixa seu apoio lá no apoia.se ggdevcast e como hoje os guris não estão aqui para dizer que eu não posso falar GG por mim é GG